0: Bueno, buenas tardes a todos, todas, todos. Eh, primero, bueno, corresponde agradecer. Estoy muy contenta de, de haber sido invitada acá, veo sus videos, sigo sus materiales. Así que me, me siento... eso, contenta es la palabra. Sí, me, pone, me pone feliz la, la invitación y además me eh, me da me da mucha ilusión que sea una conversación que que es distinta de muchas, tengo la, la fortuna de ser permanentemente invitada a actividades, pero muchas tienen que ver con, con el campo del derecho, con públicos centrados en el mundo jurídico, así que asumo que acá nos acompaña una heterogeneidad indispensable para, para discutir esto, para romper el, el, el monólogo jurídico alrededor de, de estas conversaciones. Eh, sé que tienen unos textos que les dieron de referencia, no los voy a tomar, no. eh, la, la idea de esos materiales es apenas compartirles algunas de las, de las bases de, de, de los lugares por los que yo voy a ir hoy. Voy a hacer en, en mis intervenciones constantes referencias en la medida de lo posible a, a, a la bibliografía o a los materiales con los que yo trabajo. Esto lo digo siempre, no, no con una no con una pretensión de hacer gala de hoy, de erudición ni, ni nada parecido, sino más bien en, en una especie de ejercicio primero de democratización del conocimiento y de conocimiento y, y, y de compartir los datos, y también tengo como una, una pequeña militancia, quizás un poco absurda, pero muy en contra de la pretensión de originalidad de cualquiera de las cosas que estemos discutiendo, no entonces tenemos que poner la fuente siempre sobre digamos, sobre la mesa para, para que quien quiera ir y, y profundizar y encontrar más, más referencias pueda, pueda hacerlo. En este par de justicias y feminismos que, 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 nos, que nos convoca, mi idea es, que, digamos, voy a empezar por unas cositas y luego les voy a poner un video que es de Angela Davis y que creo que es mil veces más productiva que yo y dice lo que yo quiero hacer, pero la, la vamos a traer en, en video. Pero, por un lado, revisar la centralidad de lo judicial, y de las nociones asociadas a la violencia en las conversaciones feministas, digamos, ¿no? tratar de ver un poco por qué es que nuestro horizonte de conversación siempre está alrededor de, de esto que, que, que a veces eh, conceptualizamos un poco más ampliamente o mejor cuando, cuando apelamos a la noción de justicia, pero que rápidamente queda encapsulado por una noción altamente institucionalizada de lo que por justicia entendemos y además de altamente institucionalizada, también muy nuevamente recentrada en la justicia penal, ¿no? es decir, independientemente de... digo no, no tenemos una discusión feminista en el campo de la justicia laboral, por ejemplo, que sería particularmente interesante, o en el campo de la justicia de la seguridad social o de la justicia tributaria, por ejemplo, el sistema eh, judicial tributario ahí donde estos fueros existen. Sin embargo, sí centrada en el campo de las penalizaciones, ¿no? del mismo modo que... Algunas de nuestras conversaciones tienen que ver con la redistribución y el reconocimiento, pero gran parte de nuestras conversaciones tienen que ver o están, digamos, atravesadas o centradas alrededor de, de la noción de violencia, digamos, un poco poder discutir eh, esto. Por otro lado, conocer los procesos históricos que nos precedieron, que un poco, no acá, en otras latitudes, quizás nos queda todavía pendiente la tarea de de situar estas conversaciones y de bucear, a ver cómo han sido estas conversaciones en, en aquellos años, aunque nuestras, nuestras posiciones, eran nuestras situaciones sociales y políticas eran muy distintas, pero es una conversación que tanto para repeler el uso del de, eh, sistema punitivo o las ideas punitivas como para reivindicarlas, abreva constantemente en los términos de la discusión tal como ha sido en los 60-70 en Estados Unidos. Y es una discusión que nos llega muy masticada eh, que nos llega de manera maniquea en general y que además nos llega altamente eh, racializada, ¿no? blanqueada. Es decir, falta una parte de la conversación, eh, de hecho creo, lo dije hace poco aquí en Rosario, y también me voy a disculpar porque veo varias, pero digo, es algo que me parece bastante elocuente, en las pocas facultades de derecho en las que hay alguna aproximación al feminismo es una aproximación a McKinnon, no a Angela Davis, por ejemplo. No, Digamos, es, no, no sabemos la historia de Rosa Parks. Sabemos la historia de la violación en campus universitarios desde los 70 en adelante. No, 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 no es que me parezca poco importante Maquino, no que me parezca, pero es todo un sesgo en la forma en la que la teoría jurídica feminista es abordada por nosotros eh, en, en el contexto académico. Entonces, también poder recuperar algunas otras informaciones que están, que están lejos, digamos, que, que no andan por acá con, con la misma con la misma soltura, con la misma, digamos, locuacidad con la que se apelan algunas de estas categorías y poder entender también por qué esta conversación que estamos teniendo tiene una historia y que a lo mejor conocerla nos permite eh, avanzar por los lugares por los, por los que otros no, no, no han avanzado hasta ahora, ¿no? Digamos, pero eso no significa que no, haya habido, que no haya movimientos constantes. Un poco para guiarles la lectura del texto sugerido de Mimi Kim que tienen del librito Otres Dicen, eh, un, va en ese sentido, digamos, a plantear un poco cuáles cuál han sido los términos de esta discusión en, y, y los impactos de, de las posiciones ganadoras. También, una cosa que me parece importante, y ahora sí, después yo voy a pedir, después de esto que digo, el videito que es reflexionar en torno al impacto de los debates en los que los feminismos están desacoplados de otras discusiones políticas, en dos sentidos. Por un lado, la insistencia, si se quiere, misógina, patriarcal, que nos resulta cómodo denunciar, de la exclusión constante de esto es un asunto del feminismo, no es un asunto político, o esto es un asunto del feminismo, no es técnicamente derecho. Es decir, cualquiera sea el campo en el que estemos, la, la, el, la interpelación feminista es como muchas veces reducida al adorno ¿no? al y a la función de apéndice y no es reconocida como una interpelación con capacidad de, de conmover las estructuras mismas del campo de producción de conocimiento en el que estemos. Del mismo modo, creo esto espero sea oído a su mejor luz, es que el aluvión del feminismo o de, la, de, digamos, de, de ciertos feminismos haciendo propuestas en el campo del derecho y en el campo, digamos, punitivo, da cuenta también a veces de un esencialismo feroz que es tributario de una pobrísima formación política. ¿no? Y, más que de una pobrísima, no sé si pobrísima es la palabra adecuada, de, de un lábil compromiso con otras opresiones, con otras profundidades de la desigualdad, con otras, digamos, uno podría preguntar en muchos casos cuál es la idea del mundo que hay detrás de ciertos posicionamientos, cómo creen que el Estado debe funcionar, si el Estado debe existir o no, cómo debe ser la distribución de la riqueza. Digamos, si salimos del, del continente de en tanto víctimas, en tanto mujeres, empezamos a hacer agua. Oh, entonces a mí me parece que a veces ciertas caídas eh, esta, esta cosa de eh, hay caídas que sí son dramáticas, no las de la escuela pública, es decir, caer en el sistema judicial eh, tienen que ver a veces con, con la falta de, de profundidad en la reflexión política acerca de qué significa apelar a, a, esa, a esa herramienta. ¿no? O dicho de otro modo, solo alguien que desconoce con mucha profundidad lo que el campo jurídico judicial es, puede entusiasmarse con el campo jurídico. Entonces, poder poner esa, esa, esa posición de entusiasmo también como un indicador del de nivel de, de desconocimiento, pero también del nivel de, de profunda desmovilización política que hay a veces en esas propuestas, y también poder considerar eso para ver la velocidad con la que son, esto que decía recién Florencia, la, la cuestión de la instrumentación. ¿no? Entonces, sí, en este punto yo quería compartirles, ustedes saben, Angela Davis estuvo en Uruguay en 2018, 2019, no recuerdo ahora, creo que fue el día más feliz de mi vida, eh, porque conseguí a alguien que me consiguió una entrada mentirosa como fotógrafa, así que anduve como... Eh, me parece, digo, ella de hecho ahora sus causas principales son Palestina, la justicia ambiental, digamos, como y, y complementando un poco la... la la idea, no porque necesite que sea complementada en algún otro texto, en su historia sobre la conciencia, plantea principalmente que uno de los principales problemas, tanto de la lucha antirracista como de la lucha feminista, es su esencialismo, ¿no? Es decir, ha tenido una crítica sumamente aguda respecto de la islamofobia durante el gobierno de Obama, digamos, eso no le impide reconocer lo que puede haber significado su gobierno para la comunidad afro, pero al mismo tiempo decir, bueno, esta, esta, estas conceptualizaciones que no abrazan la complejidad permiten que tengamos en este momento un gobierno que desarrolla hasta el momento en que Obama era presidente, por supuesto. Pero respecto al feminismo dice más o menos lo mismo, ¿no? que esta, esta, a veces la, la, la posición, si se quiere abrumadora, que genera la complejidad de los problemas que vamos re, eh, relevando, nos, nos, nos hace, nos produce una posición de... De, de reagrupamiento alrededor de una cierta identidad, el género, por ejemplo, aquella circunstancia que, que agrupa, no digo con esto que no deban existir las organizaciones feministas, ¿no? en absoluto, pero digo, como más cerquita. Eh, que eh, la forma de, de, de resolver muchas veces, entre comillas, esa complejidad abrumadora o la... La, la, la constatación de la imposibilidad de un discurso coherente entero, de, de, de no tener confrontaciones o, o situaciones de conflicto respecto de, las, de los múltiples terrenos en los que uno tiene que disputar qué cosas y en qué momento, nos empujan a refugiarnos en, en el esencialismo, ¿no? que es altamente simplificador y que tiene ese efecto central que es el de quienes ocupan posiciones de dominación pueden capturar demandas sectorizadas porque de la sectorización y de mantenerla activa, nos ocupamos nosotros mismos en esos términos de reconocimiento de la reivindicación. Entonces, en ese sentido, me parecía que poder tener, además del texto de ella que tienen, que son obsoletas las prisiones, mi idea es que lo podamos ver un poco más en detalle mañana, eh, esta, esta especie de advertencia, ¿no? Desde, porque me parece que también está bien aproximarse a esos textos considerando esta, esta posición. Entonces, también... entonces. La propuesta es revisar esta cuestión de la centralidad, conocer un poco de estos procesos históricos, reflexionar un poco eh, acerca de cuánto de, eh, de despolitización hay alrededor de algunas propuestas que, que, que luego condensamos, porque también creo que hay algunas dificultades y podemos aprovechar un espacio de estas características, ahora voy a decir para, para varias cosas, pero una de ellas es para salir del consignismo digamos Las consignas están muy bien, son productivas, nos permiten enunciar determinados estados de nuestras conversaciones, nos permiten llamar la atención, pero tenemos que poder también combatir contra los límites que el consignismo nos, nos plantea. ¿no? Entonces, el, el problema de la consigna y la etiqueta es que también obtubra y, cla y clausura procesos de conversación. Y eso no hay ningún conflicto con, eh, no sé, si uno quiere salir y gritar muerta al patriarcado en una situación de fusividad o lo que sea. Ahora, si luego la propuesta en la mesa de discusión política es muerta al patriarcado, es básicamente una propuesta poco operativa, digamos que probablemente si sí tenemos que empezar a decir que está entendiendo cada uno por, por, por esa consigna, estemos entendiendo cosas completamente distintas. Entonces, en ese sentido, es, creo que al contrario, que hay que poner en diálogo, que hay que capturar las consignas populares, para reconocerlas en su densidad, en su capacidad de síntesis de ciertos momentos de la conflictividad, pero que cuando uno está en un espacio, si se quiere, más reflexivo, más académico, no en un sentido elitista, sino en el sentido sobre todo del tiempo del que dispone para pensar algunas cosas, bueno, hay que aflojar con el consignismo, la mejor manera de honrar esa, esa capacidad de síntesis popular es reflexionando, no aprovechándose de ella para, para ser piolita con el título del trabajo en el Congreso, por ejemplo que es lo que suele suceder muchas veces. ¿Cómo hacerlo? Yo les propongo que leamos estos textos que circulan en, en los términos en los que los textos, los textos dicen, sin esta cosa que sucede muchas veces de ir a atacarlos porque, ay, este es muy binario, este otro... Digamos, sino tratar de entender, la, la, a, a aproximarse desde las condiciones en las que han sido producidos. Por supuesto, siempre tomar no, distancia de las nociones de progresión y linealidad y de olas. Digamos, un tsunami constante, pero esta idea de olas es bastante problemática y tendríamos que tratar de, de dejarla. Un poquito, como dice Sara Ahmed, sospechar de cualquier afirmación de carácter universal. Ella en realidad lo que dice es, hay que reventar el universal ahí donde aparezca. ¿no? O sea, reventar, es como, no, desacreditar cualquier forma de, de pensamiento que nos conduzca a afirmaciones de ese tipo, sobre todo cuando pensamos y cuando escribimos. y Celebrar la, la incomodidad, digamos. Son conversaciones incómodas. Tenemos conversaciones sobre cuestiones silenciadas durante mucho tiempo, sobre cuestiones que a lo mejor a algunos les están aquejando en este momento, sobre cuestiones que van de la experiencia vital centrada en el dolor a la vocación por la transformación política, pero hay que poder también establecer diálogos donde esa incomodidad de repente podamos no resolverla, digamos, sin volver al otro un enemigo un enemigue, eh, y en ese sentido una invitación grande a apagar el patrullero, digamos, o sea, no hay preguntas ni correctas, ni incorrectas, ni digamos, porque si no, no salimos nunca de, 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 de los, del, del tránsito por las mismas conversaciones que se vuelven también binarias, maniqueas y, y profundamente aburridas además a esta altura, ¿no? Para muchos de ustedes, muchas personas que he visto varias veces... Hay un textito de Julieta Masachese que se llama Cómo bajarse del pony, un, un fanzine que yo creo que hay que leer para la vida, digamos, para cualquier circunstancia, Tener, está en críticas sexuales de la razón punitiva, pero también está el fanzine que es muy lindo eh, online, y, y tiene una serie de cosas que yo les sinteticé, pero que también quiero proponer como una especie de... De, de, de pauta, digamos. La primera es ofrecer siempre la propia posición a revisión, ¿no? Es decir, como salir del lugar de, de que aquello que estoy diciendo pueda no ser escrutado. Siempre mejor leer, escuchar y compartir. No asumir clichés, un poco lo que decía antes con las consignas. Sospechar, presentarles batalla, aunque más no sea por la provocación misma. Ojalá haya muchos provocadores aquí. Ella dice, no caricaturizar a los demás. Incluso a la gente hetero No hay que caricatur. Lo dice en un fanzine donde viene hablando de esto y criticando el separatismo. Uno de los problemas que tenemos es la imposibilidad de ampliar el campo de batalla y el campo de discusión. Entonces, burlarse de lo que entendemos nos coloca en una posición de vanguardia iluminada y frente a otros que puedan decir cosas que para ciertos estados de la reflexión están atrás eh, es, diría que bastante poco feminista. ¿no? Digamos, también. El otro es asumir los privilegios, no para avergonzarse ni humillarse falsamente, no voy a decir, ay, les quiero pedir perdón porque fui a la universidad y como regularmente, entonces y soy medianamente blanca, sino para poder saber desde dónde estamos pensando aquello que estamos diciendo y en la medida en que los detectemos comprometernos con la idea de cómo redistribuirlos o en lo posible eliminarlos. Moderar el dedito, dice ella, ese a mí me cuesta bastante. Sí, tengo un tono, muy poquito, perdón, esto va a ser... Eh... Y este que propone ella, que un poco tiene que ver a veces con las incomodidades, que es salir del lugar de víctimas para dejar de estar enamoradas con el registro de la opresión. ¿no? Eso no significa no reconocer la condición de víctimas en circunstancias institucionales donde eso corresponde, en determinados procesos sociales, pero en el campo de la reflexión alrededor de las cosas poder no reclamar como una cuestión identitaria, solo la, la cuestión como todas somos víctimas de no, bueno, no de poder un poco descansar de esa, de esa mochila. Yo les decía recién que me interesaba también, bueno, esto de nosotros recibimos los debates sobre, la, sobre todo sobre justicias y feminismos, eh, sobre todo en la academia norteamericana, anglosajona, pero más en particular norteamericana, de los 60, 70 y que hay algunas caracterizaciones que yo no, no estoy en condiciones de hacer, pero sí algunas advertencias que me parece que hay que hacer acerca de qué pasaba por aquí por entonces con, con los feminismos. no Porque nosotros empezamos a discutir a fines de los 80 cosas que estaban discutiéndose hace dos décadas en otros países, o por lo menos los términos en los que los discutimos es con los desarrollos de dos décadas antes. Eh, y bueno, tiene que ver por supuesto con, los, con las dictaduras clero, cívico, militares que produjeron que la movilización y la organización social no tuviese en, en términos, digamos, de lo que uno puede encontrar en esos, en esos momentos alrededor del movimiento por los derechos civiles y luego el feminismo en Estados Unidos en los mismos términos que eso estaba acá. Dije luego el feminismo casi eh, a propósito, porque ahora estoy haciendo toda una revisión de bibliografía, les voy a comentar algunas cositas, pero en realidad hay como una historia bastante marcada de que el movimiento por los derechos civiles, se plantea como antesala de las reivindicaciones feministas y más bien la documentación viene mostrando que eso es al revés. Del mismo modo que ocurrió con, y que Angela Davis señala en varios textos, con las posiciones antiesclavistas un siglo antes, que fueron enarboladas en primer lugar por mujeres, digamos, ante todo, ¿no? Pero un poco esto en el cambio me parece interesante, ¿no? Como una cosa de, yo canté PRI, nosotras, nosotras dijimos primero que esto era opresivo o tal cosa, sino también para comprender un poco cómo se producen estos procesos de avance y retroceso en los que ciertas reivindicaciones que estaban protagonizadas por mujeres aparecen luego completamente borradas, diluidas, incluso algunas de sus protagonistas, en el marco de la, digamos, de Martin Luther King, su avanzada con la lucha por los derechos y demás, que por supuesto a quien no reivindicaría, pero que nos, nos, hacen, nos acercan de una manera completamente distinta acerca de cómo la emergencia del feminismo fue. De hecho, todas, todos les que más o menos leemos textos sobre feminismos afro y demás, decimos que es la segunda ola y que contestaron en realidad a las feministas blancas de la academia. Y, y, y cuando uno mira esta revisión de la historia del propio movimiento antirracista, encuentra que quizás antes fue feminista. De Una de esas cositas me interesaría charlar porque esta posición, digamos de emergencia, si se quiere. Eh, previa de, eh, de organizaciones de mujeres, está ligada precisamente al problema de la violencia, digamos, al reclamo por la, por la violencia, no nominada en esos términos, pero digo eh, los reclamos, por ejemplo, de un grupo de mujeres que se movilizó en 1951, o sea, más de 10 años antes que la marcha, que la gran marcha sobre Washington, eran 100, no era esa mega marcha, pero eran mujeres negras en con sistemas Jimmy Crow, es decir, iguales pero separados, convocándose, sin internet, por supuesto, ¿no? Eh, a ir a Washington solas y por su cuenta, y llegaron 100 de ellas, eran el antiimperialismo, la explotación laboral, y la violencia y la violación, digamos. Esos eran los problemas que ellas planteaban, y por supuesto el racismo, ¿no? Eh, entonces, Pero pero sí es cierto que es propio de las formas Organizadas o colectivas feminizadas, el planteo por el problema de la injusticia frente a la violencia. Entonces, ahí me parece que hay algo, sobre todo en esto del de sacrificio posterior del movimiento por los derechos civiles, que se concentra en algunos de estos elementos, en el racismo, básicamente, una batalla nada menor, digamos, nadie discutiría eso, y nos es presentada después, bueno, como un pasito más o el pasito siguiente, o la ola no sé cuánto, las organizaciones. De, ...de mujeres y además presentadas a través de la emergencia del feminismo blanco... ...que en realidad es tan contemporáneo en esa caracterización... ...a un movimiento bastante grande de mujeres feministas negras... ...tienen la referencia a la Carta de las Mujeres de Santa Cruz... ...la introducción al texto, pero si no en el, en el... ...y también la introducción al, a un libro que se llama... ...All Our Trials, todos nuestros juicios de Emily Tuma... ...que está también en ese librito Todos Dicen que lo que cuenta precisamente es que todo aquello que vimos en esta serie se llama Mrs. America, ¿cómo se llama? La de Gloria Steiner y esta otra señora, se me fue ahora, Betty Friedan, y, y toda esta, esta organización de la gran marcha nacional de mujeres en la década del 70 por la segunda enmienda y la lucha por la igualdad de pago y de trato, que es lo que vemos en esa serie, que es fantástica, véanla, bueno, al mismo tiempo en Estados Unidos había comisiones antirracistas de base defendiendo mujeres negras que habían matado personas que las habían, blancas, que las habían querido violar. ¿no? Y, digamos, y que tenían una discusión muy profunda, muy marcada con qué es lo que había que pedirle al Estado frente a esas situaciones. Y a las que ni se les podía ocurrir, ni por casualidad, considerar ni remotamente la posibilidad de que el Estado fuera un aliado. ¿no? Entonces, sus formas de pensar frente a violencias muy específicas que padecían en sus hogares, pero también en el espacio público, algo que no les sucedía a las mujeres blancas, eran radicalmente distintas, en el mejor sentido de la expresión radical, eh, a las que proponían este otro feminismo, que no es que es un feminismo de menor calidad, digo, porque a veces también se producen estas posiciones, así, ¡ay, feministas blancas! No, eran discusiones muy, muy duras, muy, muy, muy fuertes, pero que fueron justamente muy interpeladas con posterioridad, entre otras cosas porque negaron la contemporaneidad de esas discusiones, ¿no? Digamos, lo que se conoce, ustedes pueden ver, por ejemplo, eh, si buscan en la campaña por Little Juan, que era una chica negra, joven, muy joven, que era ladrona, eh, prostituta, por supuesto ultrafalopera, no, 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 no había rubro, que no, lo digo en los términos en los que es definida, no como yo la definiría. Eh, que no gozaba, por supuesto, ni siquiera de prestigio dentro de la propia comunidad negra, porque no respondía al estándar de recato que se supone hay que tener para, para ser aceptada y demás, y va presa muchas veces. En una de esas veces que está presa, un guardia cárcel blanco la intenta violar y ella lo mata con un hielo. Y se produce un movimiento, ustedes dirán, ¿por qué estás violando de todo esto? Pero digo, es que me parece muy importante, para, para anotar con otra cosa, un movimiento de bases descomunal, organizado de verdad de base, porque no tenía ni, ni plata ni inserción en las universidades. Angela Davis era una de sus voceras. Rosa Parks. ahora vamos a volver a Rosa Parks, que no es una viejita que iba a limpiar una casa y se encaprichó en un asiento del colectivo, como repetimos por acá, era una activista que tenía un nivel de, de, de presencia pública en todas estas luchas muy alta desde mucho antes de la, de la fer del colectivo. De hecho, el afer del colectivo es una acción política organizada, no es que ella se encaprichó sola un día y se subió al colectivo eh, y se sentó donde no correspondía. Pero, digo, salvo estas figuras, era una disputa que ellas daban frente al conjunto de la sociedad y también frente al movimiento negro que les decía, bueno, pero esto nos quita audiencia, no es una causa, no es la, la mejor de, las, de, de los personajes para poner. Y empiezan a aparecer distintos casos de ese tipo, ¿no? Que eran todos casos de mujeres negras que se estaban defendiendo y que eran víctimas del sistema penal. Entonces, no podían tener en su imaginación una, un horizonte de posibilidad en, el, en la respuesta del Estado del sistema penal. Eso no significa que no haya comunidades afro que no confíen en el Estado. Pero como movimiento político en aquel momento, la tensión era esa. Y esa tensión tiene una, una cierta resolución. Lo que quería anotarles de por qué les decía esto, es algo que se me pasó antes, porque a veces también asumimos estas conversaciones con una perentoriedad como si... Todo, digamos, hubiera que resolverlo ya. Y son discusiones que llevan siglos y al mismo tiempo hay otras que están a la vuelta de la esquina. ¿no? Hoy revisaba unos materiales que tenía y digo, la primera vez que una tipa se metió de prepo en una carrera, miren la pavada que les voy a decir, de atletismo, fue en 1968. Hasta 1968 en el mundo las mujeres no corrían carreras, o sea, acá nomás si sí, les digo, la primera vez que alguien salió en minifalda en Canadá fue en 1934, o sea, es como no hace ni 100 años. Y la primera vez que una mujer fue absuelta por un jurado en Estados Unidos por haber matado a alguien defendiéndose fue en 1975. Fue Little John por esta campaña que hicieron, digamos, que entre otras cosas fue juntar mucho dinero para poder pagarle abogados. ¿no? Entonces, digo, es como en términos históricos, un país que se jacta de tener una institucionalidad desde fines del siglo XVIII, recién absolvió a una mujer en un juicio por jurados. Fue el primer jurado compuesto por negros y blancos que hubo, que fue otra de las conquistas de estas mujeres que lograron una absolución sobre este. Digo esto porque para los que son abogadas es un tema muy de moda ahora en el derecho, el tema de la legítima defensa en los casos de violencia. Entonces, de verdad, en términos históricos es nada, es un suspiro en, ...en el campo de la discusión... ...digo también para calibrar la expectativa... lo que el campo judicial va a ofrecer... ¿no? ...porque eh, lleva tiempo... ...es lenta la, la mudanza... ...y por entonces, para volver a lo que estaba diciendo recién... ...es difícil rastrear... ...yo vivo haciendo eso, pero no encuentro trabajo... ...sobre estas discusiones... ...sobre estas cuestiones vinculadas a la violencia... ...y un poco el texto de Cata Trevisache... ...que tienen, da cuenta de estas circunstancias... ...anteriores, porque acá estábamos... ...con otro tipo de, de conflictos... ...como bien sabemos... Y se consideraba también por parte de las organizaciones armadas, sobre todo, que el feminismo era un factor divisionista, eh, ni yanquis, ni marxistas, ni feministas, era alguna de las cosas que, que circulaban, no era una posición en Argentina y en muchos países de América Latina. ¿no? digamos Para quienes quieran ver esta tensión entre la organización política insurreccional y los feminismos en América Latina, yo les recomiendo mucho las entrevistas a la comandante Rebeca, que todavía vive el Frente de Liberación, Farabundo Martí, que cuenta... Cómo es la única mujer que llegó a un grado de comandancia a una organización guerrillera sin estar muerta ¿no? es decir todas las demás morían en posiciones que evidentemente eran posiciones de arrojo heroicas de fuerte liderazgo dentro de la organización y eran ascendidas post morte esta es la única que logró llegar a algún grado con unos costos personales tanto mujer altísimos no pero digo como esas eran ni siquiera eran discusiones y las conflictividades eran muy otras, no es que acá no había problemas de violencias como las que vamos a ver emerger a partir de la década del 80. Y si lo que sucede a partir, ahora, otro dato que también me parece interesante y que muchas veces no, no conocemos, es que los primeros encuentros de mujeres, que por supuesto celebramos, se produjeron en dictadura. Las dictaduras consintieron los encuentros feministas, esto es para que lo utilice nadie así, de estos que gustan citar... Eh, sectorizadamente a gato cuando dice alguna cosa polémica, sobre todo. no Sin haber leído todo lo que leímos a las feministas, gato dice algo que les resulta conveniente. ya ah, ¿ves? Está mal escrachar o está mal esto, porque acá lo dice gato. Ustedes, Bueno, lo mismo. No es que porque esos encuentros fueron tolerados durante gobiernos dictatoriales, son encuentros que son inválidos como formas de organización. Pero sí hay una especie de... Está en el texto de Cata esa explicación bastante clara de fines del 70. Naciones Unidas recién se aprueba la convención de eh, lucha contra la discriminación contra las mujeres, CEDAW, por sus siglas en inglés, no me acuerdo ahora el nombre exacto de, de la convención, yo me jacto de no saber nombres de memoria ni, ni números de leyes. Y mmm, se produce ese movimiento acerca de bueno, la participación de encuentros de mujeres en contextos de fuerte restricción política a otras actividades, esta agenda logra meterse traidoras, no, por supuesto que no, pero sí es un dato de contexto que en general no consideramos para entender en qué condiciones se producen esos instrumentos que no decían nada sobre la violencia solamente hablaban de discriminación por entonces ¿no? y después aparece esa discusión de vuelta entre nosotros hasta aquí Recién en la década del 90, en los 80, por supuesto, desarrollo de estructuras municipales, de violencia, los gobiernos nacionales ni pelota ni al feminismo, ni a nada, ni a la justicia, pero en el ámbito de los gobiernos municipales empiezan a armarse pequeñas dependencias, organizaciones y demás que empiezan a bregar por el, la institucionalización del discurso de lucha contra las violencias. ¿no? Y en los 90 eso adquiere un peso que no había tenido hasta donde, recomiendo mucho los trabajos de Sonia Vargas, muy críticos, porque por supuesto que esa avanzada de la cooperación internacional, sobre todo, alrededor de la causa feminista, produce posibilidades de fortalecimiento de organizaciones sociales, produce posibilidades de instalación de la agenda, pero en contextos de fuerte retracción de los estados, ¿no? O sea, es como una especie de agenda fuertemente ONGizada. De alguna manera, el proceso de institucionalización que vivimos 2000 en adelante es un avance respecto a aquellas formas de concepción de las de cómo se construía esa agenda y quiénes eran los actores de la agenda de la violencia. Y en todos esos años se empieza a plantear y a gestar esta idea de eh, la demanda al Estado, no, al sistema de justicia, al reconocimiento en el ámbito estatal, empieza a generarse todo el discurso de la demonización de los mecanismos alternativos de resolución de conflicto, con muchas razones, muchas casos, porque la forma en que los conflictos que protagonizaban las mujeres como víctimas eran derivados a, a mecanismos alternativos no tenían que ver con reconocer la valía de esos mecanismos frente al castigo, sino con no reconocer la jerarquía del conflicto. Es decir, esto no es lo suficientemente importante como para que el Estado tenga que estar ocupándose, son asuntos de la vida privada. ¿no? Este, este Todavía haciendo pesar esa distinción que ya venía discutida en, en estas en estas dos décadas. Y avanza ahí también en los 90, en Estados Unidos, pero ya, digamos, si quieren, globalización mediante también en todos nuestros países, un proceso fuerte de institucionalización de legislaciones de lucha contra la violencia que son marcadamente punitivas, marcadamente penalizantes, y que van a establecer una asociación entre castigo, prohibición de cualquier respuesta alternativa, compromiso con la lucha contra las violencias contra las mujeres, que como diría Cata, como aparece conceptualizada como una violación de derechos humanos, por lo tanto merece castigo. Y nuestras propias luchas por la reivindicación de los derechos humanos, va a decir Catalina, también generan un contexto de resignificación. ¿no? No, cuando nosotros decimos que algo es una violación de derechos humanos, no es lo mismo que lo diga alguien en Nepal, en Camboya o acá. Nosotros tenemos, un, se abre un file así entero, una carpeta entera de información que hace que estemos Compartiendo una especie de sentido común alrededor de lo que eso significa. Por lo tanto, etiquetar de determinadas maneras ciertas conflictividades conlleva que esperemos ciertas consecuencias de esas caracterizaciones. Si las voy a nombrar. Si a todo lo voy a llamar violación, probablemente yo quiera un cierto tipo de consecuencia, que es una, porque es una cosa gravísima una violación. Si a todo lo nomé, digamos, si todo se llama violencia, por más que le ponga violencias, porque hay el plural... Eh, abunda probablemente también tengo un horizonte único de intervenciones que me impida agradar eh, posibilidades todos esos avances de tipo mmm, punitivo y, y, y muy centrados en el reconocimiento normativo que no es que es una cosa menor eh, nosotros vivimos en sociedades fuertemente eh, simbólicas también es decir, el reconocimiento simbólico tiene un peso altísimo eh, también coexistieron con el desmantelamiento de derechos de los más elementales en la mayoría de nuestros países. Ya no solo de las mujeres, pero que han perjudicado específicamente a las mujeres. Me disculpan el, el cisexismo, pero es de la velocidad, ¿no? Pero además porque también ciertas reflexiones entraron más tarde y también porque yo tengo mis sesgos en esto de la propuesta de reconocer el privilegio. Eh, entonces la agenda quedó como una agenda centralmente marcada de demandas en el campo del sistema de justicia, que no es que haya que desacreditarla en su conjunto, pero muchas veces fagocita la comprensión entera de, eh, de, de los fenómenos sobre los cuales nosotros queremos pronunciarnos y sobre los cuales queremos eh, exigir respuestas, porque lejos de producirse un escenario de, de democratización el debate acerca de lo que los sistemas de justicia tienen que ser, lejos de romper la captura de la corporación judicial, por caso, el único poder de Estado enteramente conformado por abogados. Esa es la democracia que tenemos. ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos reforma judicial feminista, sin decir si vamos a ser juradistas o no, estamos diciendo que no tenemos ningún conflicto con que la conflictividad la resuelva un poder entero conformado por abogades, abogadas. Eh, yo integro el poder judicial, no, no es que lo diga... Así, Entonces, en ese sentido, lejos de haberse producido una apertura o una apertura con una profundidad tal que hubiera implicado que determinadas demandas sociales como las que expresa el feminismo y otros actores permeara esa cerrazón de ese campo que está capturado por una corporación profesional con un peso ideológico descomunal, porque es verdad que el Poder Ejecutivo es más diverso en su composición, pero la mayoría de los presidentes han sido abogados y si van a ver los ministros sucede exactamente lo mismo, pero acá es, eh, es así, es por ley, así es obligación que así sea. ¿no? Eh, lejos de, de esto, decía, de, de permear y de producir porosidad en el campo judicial, lo que ha hecho es judicializar la conversación social. ¿no? ha capturado los términos de la conversación política, la ha despolitizado a fuerza de juridizarla. No es que hemos logrado politizar la discusión judicial, sino que hemos despolitizado nuestra conversación a fuerza de la apropiación y la reivindicación de la lengua del derecho como una lengua propia. ¿no? Como diría Cata, cuando el feminismo se vuelve hegemónico, habla la lengua del de derecho Cata, es Catalina Trevisache, y me refiero al texto que ustedes tienen por ahí. Por supuesto, les recomiendo cualquier intervención de Catalina que, que encuentren. Entonces se configura un campo de discusión en el que nosotros estamos permanentemente, nosotros dando vueltas alrededor de, de un espacio que, que, decía antes, ignoramos y que desconocemos en términos de su, sus funciones políticas y sus funciones ideológicas. Por esto, esto que planteaba... Con tanta claridad para mí, Angela Davis, no ahí donde nosotros estamos esencializadas tratando de simplificar la demanda, porque es cierto la cárcel nos preocupa, pero odiamos a los femicidas. Digo para algunas formulaciones que aparecen por ahí. Por la, tengo pánico a las filmaciones porque si después alguien agarra un pedacito, odiamos con comillas, metafóricamente. Eh, bueno, entonces podemos postergar para después la reflexión sobre el sistema carcelario y las implicancias de eso, porque la legitimidad de mi demanda a tantas víctimas potenciales cada tantas horas, me habilita a eh, reclamar de mínima lo mismo que hay para otras. Lo estoy burlando un poco, pero quiero decir, estamos todo el tiempo eludiendo una conversación porque no sabemos a veces ni cómo asumirla, digamos. Nos faltan como herramientas para conversar alrededor de eso. Vamos bien hasta acá. A, al el micrófono. Eh, ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? No. Si no, en, yo digo una cosita más y el break. Sí. Eh, después me voy a atar el micrófono acá, así con una run. Eh, lo colgamos, sí. Eh, sí, no se me ocurre otra cosa. Porque... Eh, bueno, entonces vuelvo a esto. Entonces, todas esas caracterizaciones deberíamos tenerlas presentes cuando nos acercamos a, a, a cómo han sido estas, estas conversaciones en otros, en otros ámbitos. Antes de pasar a, a un pequeño break, yo quisiera sí, apuntar algunas de las cosas que yo creo que hay que considerar cuando hablamos del campo judicial. Esto, esto que digo, lo que yo advierto muchas veces no se conoce cuando se produce un entusiasmo tan grande con el campo judicial penal, no digamos. Es... Eh, y también poder pensar estas reflexiones sin arrancar por el femicidio, como acabo de hacer yo, porque eso es como hacernos una trampa descomunal. Digamos. Bueno, no, no hay sociedades que prescindan de los sistemas penales actualmente para las formas de violencias que no están pudiendo ser contenidas. Podríamos discutir si el sistema penal las contiene. Pero mientras tanto, podríamos decir que no vamos a empezar esta conversación por las formas más extremas de violencia, ¿no? pero... Podría decirlo al revés, si así de mal funciona para las formas extremas de violencia, ¿por qué insistiríamos con meter cada vez más cosas dentro de ese mismo espacio? ¿Por qué consagraríamos nuestros conflictos que vamos pudiendo revelar a un campo que, frente a las formas más graves, funciona de la manera horrorosa en la que funciona? Esa es quizás una forma de reformularnos la, la pregunta y dejar ahí esto en remojo. Pero sí me gustaría decir que la relación con las Mujeres, por supuesto con las poblaciones LGBTIQ, más todavía, pero histórica con las mujeres, ha sido de exclusión y de persecución, no de reconocimiento. De hecho, los sistemas penales han nacido como sistemas de persecución de la disidencia centralmente, y las disidencias primigenias en su momento de emergencia, siglo XII, XIII, plena disputa con los mecanismos inquisitoriales de la Iglesia, era la persecución a las brujas. ¿no? digamos, se pueden tener los trabajos de Zafarón y sus conferencias, pero si alguno tiene ganas alguna vez, es un trabajo casi insalubre, pero si está muy manija, hágalo, lea el maleus maleficarum, el martillo de las brujas, el manual de procedimientos para perseguir brujas, intragable. Es horrible, todo escrito en eh, traducido en español es, es, son dos autores alemanes, Sprenger y otro más que ahora no me acuerdo me salió Horkheimer pero me parece que no tiene nada que ver lo vamos a meter en un lío que no, que no tiene nada que ver eh, Sprenger y no me acuerdo quién más Y mmm, hay una introducción excelente feminista de una edición en portugués, es la única introducción feminista de calidad que conozco la del libro eh, en portugués de las que he leído pero las demás son como más un culto a la obviedad. Esa es una lectura muy profunda sobre, eh, sobre lo que ese, ese plan de política criminal de persecución de mujeres era, que como todos sabemos tenía que ver con detentar ciertos saberes, saberes sobre la sexualidad, sobre el cuerpo, sobre la administración de la comida, de los recursos, en un momento donde se disputaba cómo iba a ser la acumulación, quién iba a capturar, quién podía acumular, siglos, ¿no? pero empezaba a configurarse en esos momentos. Y de ahí en adelante, esa ha sido la relación. Luego, contrato social, si quieren la más liberal de las explicaciones, las mujeres solo ingresamos al mundo jurídico a través del contrato o la mediación de alguna figura masculina, la herencia o el matrimonio. Incapaces, el año 1968 en la Argentina, digamos no 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 aquí a la vuelta de de la esquina para ejercer el comercio por su cuenta, para ejercer trabajo sin pedir permiso. Entonces estas mediaciones a través de figuras contractuales protagonizadas por varones, hacen también que nuestras, las formas de reconocimiento como víctimas en el campo del derecho era como víctimas en tanto propiedad de otros. Y en tanto propiedades honestas, digamos, en propiedades más o menos baqueteadas, no. Digamos, es como no había... de hecho delitos contra la honestidad, era el título que llevaban lo que hoy llamamos delitos contra la integridad sexual hasta el año 97. No estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando... De hace... Bueno, sí, estoy hablando del siglo pasado, pero del final. Yo sé que este está muy, muy recién empezado. Eh, ustedes me entendieron. Pero lo que quiero decir es, eh, esa, esas conceptualizaciones en apariencia reconocedoras van a dejar ahí para siempre un... un una, un dispositivo instalado que funciona hasta hoy, que los delitos son contra la integridad sexual y se supone que nos protegen eh, o que van dirigidas a castigar las conductas que ataquen nuestra libertad, no nuestra condición de propiedad de otros, eh, todavía siguen funcionando con el arsenal ideológico de persecución de eso. En tanto respondamos al rasero de buenas víctimas, vamos a obtener protección. Alberto Binder es un procesalista muy reconocido, que yo les reconozco mucho, que lean, incluso a quienes no estudian Derecho, su tiene un tratado de derecho procesal penal, no estoy loca, pero hay dos tomos que exceden el campo exclusivo de la dogmática procesal, el tomo 2 y el tomo 4, que hace un, una revisión histórica de todas estas discusiones, sobre todo de la, la captura, de la apropiación del conflicto, de la gestión de conflicto por parte del Estado, pero también tiene una referencia a propósito de uno de esos textos muy interesantes, que él dice que el sistema penal funciona como funciona con las mujeres porque se desorienta, porque cuando ingresamos como víctimas reclamando un cierto tipo de reconocimiento, es una maquinaria que históricamente ha estado conformada para perseguirte, y que por lo tanto no tiene del todo claro cómo debe posicionarse. ¿no? Digamos, por supuesto no está hablando del desempeño individual del fiscal A, la fiscal B o el defensor C, sino de la dinámica de funcionamiento de una estructura que bueno, no está preparada para recibirnos. Entonces yo creo que una segunda pregunta que me interesa dejar ahí, con auxilio de Tamar Pich, en otro texto, no en este que tienen ustedes, sino en un libro que se llama... Oh, tampoco me acuerdo el nombre de los libros. Eh, ahora lo voy a buscar. El, un derecho para dos, algo de el sexo y la diferencia, de trota. Pero bueno, ya lo voy a... Ahora en el break lo busco. Es que también estamos sujetas en esta conversación constante a pensar, como muchos movimientos emancipatorios, cuánto de esta estructura institucional, de este contrato a mí me parece que cada vez que digo contrato social me río y digo, yo creo en la ficción de, de, definitivamente todos, porque si no el mundo no funcionaría pero bueno, cuánto de, de esto es posible, recoja sin ser profundamente alterado este nivel de exclusión histórica con el que se constituyó ¿no? es decir, cuántas posibilidades hay de entrar ahí. Y el campo judicial es un campo de expresión, digamos, por excelencia de la dinámica de este contrato que se fundó en base a la exclusión de las mujeres, de los negros, de los pobres, de una cantidad de personas, ¿no? digamos, de, de formas de existencia. Pero poder mantener esa pregunta cuando, vamos a, cuando pensamos qué tipo de, de, de reformas queremos o qué tipo de transformaciones imaginamos, si nosotros estamos en condiciones de decir que tenemos alguna chance de posibilidades en este esquema, dado con estas características de hacernos como a los codazos un lugar, una oficina de género, por ejemplo, o definitivamente el nivel de reflexión que podemos desarrollar es una posibilidad de poder poner en evidencia que para nadie que quiera gestionar un conflicto, sea cis mujer, varón o lo que sea, funciona esa matriz. Sí, para quien quiera ejercer un poco de poder... Eh, aplicarlo sobre otros, pero para quien tenga una vocación de gestión del conflicto, dirigida a reparar, a neutralizar la violencia que los conflictos emanan, y no a restablecer el orden normativo porque la ley ha sido violada o a imponer un castigo independientemente de lo reparatorio que eso sea o no para otro, probablemente encuentre en el pensamiento feminista muchos muchos elementos. Entonces poder, poder ver esto. También considerar, esto que en general no sabemos, que cómo esto de las capturas, qué pasó con las reformas anteriores, qué pasó con los agravamientos de penas, qué pasó con la creación de delitos, qué pasó con las restricciones para salir del sistema carcelario sancionadas en nuestros nombres, qué resultados produjeron, a dónde condujeron, cuántas personas hay presas. Bueno, les voy a adelantar solo dos. La imposibilidad de la población LGBTIQ hoy de salir de las cárceles por causas de narcomenudeo está fundada en la reforma del Código Penal posterior al femicidio de Micaela García. El máximo de respuesta, digamos, es si hay alguna forma de malversación de la lucha de esa familia y de las organizaciones sociales, es esa. Es que la reforma dirigida a impedir que los femicidas salgan, con la que gran parte del feminismo estuvo de acuerdo, es la llave que permite que hoy personas extremadamente vulneradas en sus derechos tengan que discutir, que el narco menudeo no puede estar entre esos delitos, que la libertad condicional es un derecho, que tienen derecho a ejecutar parte de su condena fuera de, eh, de las cárceles. Eso por poner solo un ejemplo concreto de, 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 estas, de estas capturas. ¿no? Eh, lo mismo podría decirles respecto de, eh, cuanto, de, de cómo siguen siendo las condiciones carcelarias que atraviesan las personas que acceden al, al, al sistema carcelario eh, que no distingue en términos de género, nos trata igualitariamente con, con, con esas restricciones, cuando, por supuesto que distingue para peor, pero quiero decir, estas restricciones que son colocadas en nombre nuestro son luego utilizadas, lo que yo llamo habitualmente, los filos de género de la máquina punitiva. También va a reconocernos en tanto víctimas, aún con avances y todo, cuanto más degradadas estemos. Quería acá leerles una cosa, o sea, ser reconocida como víctima en el sistema de justicia penal exige ajustarnos a unos guiones de daño y de destrucción eh, muy exigentes, casi como los que se exigen socialmente, casi como los que socialmente en una reunión, yo digo, por ejemplo, por ejemplo digo, ah, qué boludez estás diciendo, que soy un hincha pelotas, una irascible, una esto, una la otra. Ahora... Si mi reacción se produce porque me acaban de pegar una trompada, probablemente nadie me diga todas esas cosas. Bueno, el sistema de justicia funciona igual. Si voy ensangrentada, casi muerta, probablemente el tipo de recepción que haya sea uno, y yo no quede puesta todo el tiempo en el lugar de la disonancia. Digo esto también para que en el campo de las organizaciones sociales podamos pensar qué tipo de cooperación produce no atender y soslayar los reclamos, cuando no están sostenidos por una ostentación de daño que consideramos legítima. ¿no? Digamos, empezar a reconocer también las expresiones de daño, no solo como denuncias, como están todas locas, ahora todas se escrachan, todo esto, sino también como el espacio o como la emergencia de una demanda de escucha que no estamos atendiendo. Y que también, en definitiva, produce ese tipo de escalada en el tipo de respuestas que que imaginamos. Y una última cosita antes de, de, del break, ya con esto, es eh, tener también presente en la reflexión algo que yo creo que se escapa muchas veces y que expresa este problema de ignorar la dinámica de los sistemas de justicia. Hay que estudiar, yo el otro día alguien me decía, se había anotado en un curso de procesal conmigo, porque si no me interesa leer feminismo, le digo, no vamos a leer una página de feminismo, vamos a leer derecho, del principio al final, porque no saben manejar herramientas jurídicas, entonces te hacen unos, unos escritos así con Butler, pero boom, servido para que te lo tiren encima y ahí juez patriarcal, no, juez patriarcal no, vos también eh, vas a jugar a un campo cuyas herramientas no conocés. Entonces como diría Luli Sánchez, de cuyo compromiso nadie puede dudar, flores si hay tiempo, pero primero manejar los fierros en la discusión en ese campo. ¿no? Entonces, uno de los problemas que hay ahí es que muchas veces abordamos los problemas de género como sesgos. ¿no? Entonces decimos, no, hay un sesgo machista en la persecución del sistema. No, el sistema es estructuralmente machista. No es un sesgo. No es que eh, ahora, con 10 agentes penitenciarios capacitados y 5 jueces con cursos de, de perspectiva de género, yo voy a. Re, a modificar la dinámica en la persecución del mercado ilegalizado de drogas. No, tendré algunas mamás en sus casas, porque son mamás, entonces como son cuerpos femeninos maternizados, responden a la expectativa, entonces voy a ver cómo contemporizo intereses, pero si es una travesti, probablemente, o si es... Eh, una lesbiana que no tiene hijos o que tiene hijos con otra mujer, entonces, eh, como hay cuatro tetas, estoy hablando de un caso del sistema de justicia, no de uno que se me ocurre a mí, no tiene derecho a la domiciliaria porque hay otra madre, digo, como barbaridades que se replican todo el tiempo cuando estas aproximaciones dirigidas a corregir un cierto sesgo, que pueden ser útiles y comprensibles para la táctica del caso individual, pero que son profundamente nocivas y demoradoras de las transformaciones estructurales. Entonces, acá yo haría un primer corte, y me siento Silvio Soldán. Eh... <ríe> y retomamos en un ratito. Bueno, retomamos. Eh... Me voy a disculpar porque me dijeron que atrás no se escuchaba muy bien, es un poco difícil para mí hablar sin mover las manos por eso me, me olvido y me saco el micrófono todo el tiempo, pero eh, díganmelo todas las veces que, que haga falta no, no hay problema eh, un poquito para retomar esto último que dije a la, a la carrera, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguna intervención que quiera hacer? ¿algo que quiera decir? si no acá está lo teníamos armado, ¿no? Porque ella me preguntó en el break, pero tiene una pregunta que me parece muy buena, así que... ¿Cómo es tu nombre? Karina. Karina. Está armada. Está
1: armada. Es un acting. Ahora vamos a ver si sale. No, yo te preguntaba, en el recreo, eh, si vos podías explicar un poquito eh, lo, eh, esto que, que traen Wendy Brown. Eh, acerca de lo, de lo que son eh, las paradojas de la ley, o los derechos como paradojas. ¿Qué pasa cuando hay una... a ver, algunas de eh, las demandas del feminismo cuando se ponen en... en, en se articulan con algunos discursos de, de la ley, del derecho, pero ¿qué pasa con aquellas... Eh, mejor, comunidades, determinadas comunidades, yo me referí en particular a la comunidad gitana, en el ejemplo que te di, eh, cuando parece que hay una un núcleo ahí, una, una minoría este, iluminada que quiere otorgar, entre, entre comillas, ciertos derechos eh, a una comunidad que no los quiere, o sea... Eh, en particular me refería a la educación sexual integral
0: ay, no sé qué decir te hice preguntar no, no, me parece que es como una de las tensiones permanentes que plantea esto de quedar atrapados en la lucha por el reconocimiento jurídico es que funciona, digamos, y va como como piña se está, para, para
1: decirlo y ahí ya habla de como que el deseo del deseo del Estado o sea, ¿qué pasa con Sea lo que el Estado
0: desea para ellos. Sí, en, o sea, es,
1: es muy. Creo
0: que es, es atrapante, como vos dijiste. Sí, por esto, porque el reconocimiento legal es, digamos, enemigo del reconocimiento de la diversidad, de la sí. heterogeneidad, de la sí, posibilidad. Se impone, se impone como un Exactamente. Y es violento, termina
1: siendo una imposición
0: violenta. Sí. Bueno, de hecho esa es una tensión que los feminismos tienen con el reconocimiento de ciertas prácticas, de ciertas nociones de violencia que no son percibidas del mismo modo para todas las comunidades. El caso de la comunidad gitana es una comunidad eh, específica, por ejemplo. ¿no? A mí alguien una vez me decía... Yo no sé tanto de esto, ¿eh? digamos, hay algunas discusiones sobre con el feminismo del isl islámico, por ejemplo, también. Digamos. Bueno, por supuesto, sin irnos tan lejos, nosotros podemos tener esas conversaciones entre las discusiones de las comunidades indígenas y, la, y, 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 y las imposiciones, y si pensamos en otras temporalidades y espacialidades entre el feminismo de Palermo y el del tercer cordón, digamos. O sea, como hay discusiones de distinto, de distinto tipo, el punto es pero no es una discusión solo del feminismo, sino una tensión del discurso de los derechos humanos en su conjunto, es que en esas universalizaciones la diversidad y la autodeterminación que también tienen estatus de derechos fundamentales, muchas veces son cercenadas en nombre de la... Digo, esta cuestión que plantea Angela Davis de la situación de competencia de agendas, no digamos, de que las formas de construcción que nos permite el reconocimiento legal a través de la actividad estatal, son eh, toscas, por esto digo, que van como piña cuando yo reduzco al universal mujer, por eso hay que reventar el universal constantemente, digamos, porque probablemente ciertas conceptualizaciones no no funcionen. De hecho, incluso algunos universales, y en esto no voy a hacer más que la mención, porque nos deberíamos meter en un lío, ¿para que No debería hacerlo, me doy cuenta. Pero bueno, lo voy a hacer. La discusión sobre el límite, si debe haber o no límite de edad para el consentimiento sexual. Es una discusión enorme, digamos, en la que se establece que la edad es 18 años, o 15, o 13, pero en todo caso, la discusión si debe haber o no, hay un debate Gigante, el pobre Foucault el año pasado lo sacaron a bailar con eso, con cosas que había dicho, digamos así como. Pero que en realidad, si uno mira ese debate bien en detalle, hay también muy poderosas razones para decir: mira, este reconocimiento de una cierta forma de la sexualidad y de la adolescencia puede ser muy opresivo y muy negador de subjetividad de este, muchos adolescentes, pero también puede ser muy opresivo con personas que, no tienen, que superan esa edad. Pero que quedarían sustraídas de las protecciones de la edad solo porque las superan, ¿no? Digamos que es, eh, incluso, por ejemplo, para y la preocupación en ese debate era la preocupación en países, no es el nuestro, pero en muchos países sí sucedió. Perdón, que parezca que me voy de tema, pero yo creo que no me estoy yendo de tema. Pero ustedes pueden disentir eh, en los que la edad de consentimiento era distinta para las relaciones heterosexuales que para las relaciones entre personas del mismo sexo. Entonces es una especie de desacreditación acerca de que hay que tener un, 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 una edad mayor para cometer la tropelía de mantener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo. ¿no? Entonces en, ese, en esa discusión, bajo el argumento de la protección, lo que había era la una subalternización y hasta la criminalización de las sexualidades disidentes. Y lo mismo sucede cuando nosotros nos corremos un poco de ciertas narrativas con las prácticas de la sexualidad y las asimetrías de edad en determinadas comunidades, en determinados sectores, y lo mismo con las asimetrías sexuales en las relaciones no heterosexuales, de edad en las, eh, en las relaciones no heterosexuales. O Así sea, el modelo del consentimiento está pensado centralmente en el modelo eh, heterosexual, y las relaciones son distintas, las sexualidades son distintas. Hay muchas, digo, pero probablemente nos costaría un montón una conversación en la que, digamos, no. Eh, bueno, me dirían pedófila. Estoy recogiendo un debate, no fijando una posición. Eh, que es lo que acaba de pasar en Francia ahora con esa, con esa misma discusión. En las que ciertas protecciones, en principio universal, producen situaciones de injusticia, incluso eh, sustancial, respecto de. Eh, bueno, la discusión del velo en Europa, entre las, entre las mujeres islámicas y. Y los estados eh, europeos que aprovechan, según algunos para eso, es una práctica opresiva inadmisible en cualquier lugar del mundo y otros diciendo es una práctica racista destinada a eliminar la posibilidad de que ejerzamos nuestras prácticas culturales. Recuerdo, ahora que dijiste gitanas, por ejemplo, yo aprendí leyendo unas, unas, unas controversias de este tipo en España sobre comunidades gitanas que no usan aros, porque los aros eran una marca para las mujeres judías y las gitanas cuando el gueto de Venecia y, y, y la situación de guetos y exclusión de ciertas comunidades. No digo, esta práctica tan liberal que nosotros tenemos en realidad era una forma de una especie de marca en el orillo. Exactamente, para, para, para las mujeres de esas comunidades. Entonces una de ellas hacía toda una intervención respecto de hasta qué punto algo que puede ser leído como liberador para ellas es profundamente ofensivo, pero no se les ocurriría decir que nosotras no podemos usar aros. ¿no? Es decir, un poco el, el planteo que había en ese, en ese caso. Pero sí, eh, me aprovecho también de lo de la función paradojal, porque independientemente de la referencia... Yo no sé si vos hablas de Patricia Brown o de Wendy Brown. No de Wendy. Ah, Bueno, no, no recuerdo haber leído eso en Wendy Brown, Sí, una referencia de una colega de ella que se llama Patricia, que no dice función paradojal, pero dice una cosa muy interesante que me da pie para otra conversación, por la cual creo que hay que tener paciencia y entender por qué a veces optamos por la vía del de victimismo o el esencialismo, porque nos resulta eficaz. Ella dice algo así como, bueno, el Olimpo de los Derechos es un lugar del que muchas veces cuando los tenés bien consagrados te querés tirar. Porque como total ya los tenés, te podés bajar a dar una vueltita a decir... Bueno, voy a renegar de todo este estatus jurídico que me tiene podrida, me voy a salir un poquito. Pero en general, la mirada crítica frente al derecho suele ser muy construida por parte de quienes los tienen, los gozan, los disponen de ellos. No, no, no tendrían problemas en que el dispositivo de protección se active eh, en determinado momento. Entonces, esto me da pie para decir, bueno, también cuando las demandas aparecen planteadas en términos de reconocimiento jurídico, eso tiene un sentido que no puede ser ni infantilizado, ni considerado ingenuo, porque es el campo en el que otros que tienen otras garantías de existencia, están fijados, están reconocidos, están amparados, eh, receptados, por lo cual es perfectamente comprensible que alguien quiera ser inscripto en ese orden. ¿no? En definitiva, es un campo de disputa. Es un campo de disputa que va a estar sujeto al libro este de Tamar Pitch que se llama Un derecho para dos reconocimiento jurídico de la diferencia... Ya lo dije mal. Ahora lo voy a volver a mirar. Eh, sí, una construcción jurídica de la diferencia entre género, sexo y sexualidad. Así se llama. Un derecho para dos. Una Construcción jurídica. No lo voy a repetir por tercera vez porque no sé si me va a salir. Igual. Pero... Eh, hay otra referencia ahí, eh, que es el mismo texto que les dije, ya dice esto de, bueno, estamos todo el tiempo disputando si queremos entrar al contrato, si queremos un reconocimiento ahí o queremos enunciar que, por ejemplo, las formas de la legalidad del Estado moderno no contemplan la posibilidad de la permeabilidad, la diversidad, la heterogeneidad que reclama este tipo de, de, de complejidad. ¿no? Entonces tendríamos que imaginar otra completamente distinta. Pero tiene una, una frase de Callers que siempre cito porque me parece hermosa, para hablar de los feminismos, dice, bueno, probablemente estemos constantemente sentados en una rama que prontamente querramos cortar, ¿no? Digamos, como... y, y el derecho un poco produce eso, ¿no? digamos Bueno, avancé, produje, por ejemplo, reconocimiento de matrimonio igualitario y pueden tener hijas, pero de repente empezaron a aparecer experiencias de organización de la vida familiar donde dos no es suficiente. Entonces, el, el, ese universo de reconocimiento jurídico tuvo que verse golpeado, digamos, como insuficiente, como limitado, frente a algo que respondía a una escena que ya, queda, que ya queda desbordada. Pero también me puede suceder que me digan, para volver a nuestro tema, que ahora el Estado va a perseguir todos los hechos de violencia, independientemente de que las víctimas los denunciemos o no. Uno de los puntos de la reforma judicial en alguna de sus versiones. Entonces yo me estoy tomando un mate acá con ustedes conversando y venga la policía a notificarme que tengo que ir a declarar una causa en la que soy víctima porque mis vecinas que están muy compenetradas con lo que con la lucha feminista denunciaron que a mí me pegan no digamos como eh, entonces cuando yo vaya me dicen, no pero es su derecho no, pero yo no lo pedí no pero acá está reconocido en la ley tanto digamos es como es también la posibilidad de una cierta captura esto que puede parecer burlón cuando yo lo digo, porque por supuesto está sujeto a un montón de complejidades, porque hay situaciones que reclaman intervenciones externas eh, y, y ya existen herramientas para eso, digo, no hace falta conferirle semejante poder al Estado, es lo que ha producido en muchísimos países, por ejemplo, que las mujeres, sobre todo las más desprotegidas, las migrantes, huyan, no denuncien, no hablen con vecinos, no cuenten nada, porque la posibilidad de que otro disponga sobre el curso de acción acerca de qué hacer con su propio episodio de violencia, les implique ser expulsadas en nombre de su protección como víctimas de violencia. no Digamos, esto es como eh, una, una forma concreta. Y volviendo a lo que decía recién acerca de cómo nos recibe el derecho, un poco, saber esto, esto que vos traes de la noción paradojal, habrá hecho un pequeño homenaje, murió, va a ser eh, un mes dentro, bueno, no, un mes ya, no. Eh, sí, está por hacer un mes, hace un mes hoy. Carlos Cárcova que era, es, el autor de la, es una, una referencia de la teoría crítica del derecho, una de las pocas en la, en la Argentina, y él escribió un, su tesis doctoral es sobre la función paradojal del derecho. El derecho es un discurso, es una narrativa, es una forma de construcción de la realidad social que permite avances, que puede fungir como una herramienta de transformación social, pero que en la medida en que expresa fuerzas hegemónicas y es un campo de disputa, de poder, entre unos y otros, entre el significado de los derechos y hasta dónde llegan y los límites, sobre todo frente al Estado, probablemente está produciendo situaciones de reacomodo, de reajuste. ¿no? Entonces a esto él llama función paradojal para del derecho, porque en la medida en que te inscribe en ese campo, en que sos reconocida, reconocida ahí, también te vienen adosadas una cantidad de prescripciones y de límites que quizás no estaban identificados con el mismo peso antes de, de, del reconocimiento. En el caso de las cis mujeres, eso es... Quedé un poco en shock de que hoy justo hace un mes, porque a veces el tiempo es muy, muy veloz. Eh, en el caso de las mujeres, este, este reconocimiento, esta inscripción, tiene esos costos y esos costos son muy específicos. Es en, la, eh, en, la, en la narrativa del consentimiento, por ejemplo, esta idea de no, relaciones no consentidas, no, aparecen estas cuestiones, por ejemplo, que ciertas formas del de consentimiento son reconocidas. Otras no, y hay prácticas consentidas que no son reconocidas como consentidas. Y que en, muchos, en muchas escenas son utilizadas para establecer estrategias de persecución a las personas, precisamente por apartarse de los estándares de la normalidad de lo que, por ejemplo, una buena sexualidad es. ¿no? Entonces, tener cuidado a veces con ciertos reconocimientos que implican y que están cargados de guiones, Duncan Kennedy en Abuso Sexual y Vestimenta Sexy, un librito que les recomiendo mucho, donde se hace la pregunta acerca de cómo los varones pueden construir una erótica distinta que no pase por el sometimiento y la violencia y hacerse preguntas distintas en torno al consentimiento, sumamente interesante, además muy claro, dice esto de los guiones de interpretación. No, no cualquiera va a ser leída como víctima, ni social ni judicialmente hay que responder con un conjunto de características que si no satisfacemos probablemente se traduzca en problemas de, eh, de acreditación, de que aquello que nos ha pasado eh, es cierto. Y la, la víctima más, más excluida digamos de todas, el, el, el arquetipo es la trabajadora sexual, ¿no? aquella la que dispone de su sexualidad no merece reconocimiento jurídico. Esa es una de las primeras transacciones, del de sistema legislativo. Fíjense que acabamos de derogar el aborto, pero de alguna manera protegidas contra la violación, pero no con derecho a disponer respecto de la propia, de la propia vida reproductiva. Digamos. Esas, esas tensiones se plantean constantemente. Ahora podemos abortar, pero nuestras historias clínicas pueden ser entregadas. Digo Aparecen todo el tiempo contraprestaciones que tienen que ver con el ajuste a unas ciertas formas de existir. Digamos, somos reconocidas como mujeres, en tanto respondamos a unas ciertas características. ¿no? Que, y, y, y además, el derecho va a producir, esto que digo de las trabajadoras sociales, como arquetipo, hoy leía, yo no les mandé estos materiales porque este libro yo lo terminé de leer mientras estaba preparando el seminario, entonces, medio como que lo voy a leer un poquito con ustedes acá. Pero... Es un libro de Jackie Wang, se llama Capitalismo Carcelario, es sumamente interesante. Yo no sabía, pero en San Francisco, hasta en California, un estado bastante progresista ¿no? en general, hasta la década del 90, cuando un hecho de violencia sexual era reportado por una trabajadora sexual, se, se archivaban en una, en una carpeta que sería en español, no hay humanos involucrados. No human involved, ¿no? Es NHE, ahí quedan guardados. Y eso tiene el consenso social y la práctica y la idea de que si incluso nos pusiéramos a discutir acá como pruebo el abuso sexual de una trabajadora sexual, tendríamos problemas, digamos, no problemas, es decir, nosotros nos veríamos también expresando esas narrativas que no confieren tutela a esas formas de, existencia, de ejercicio de la sexualidad. Bueno, no, no, no nacemos de repollo, no, no estamos por fuera de la cultura, digamos podemos hacer ejercicios críticos, probablemente tengamos distintas gradaciones y si nos salimos del seminario y vamos a la vereda ni les cuento, pero digo, eh, en principio no, nos pueden horrorizar, pero son prácticas institucionales socialmente sostenidas, digamos, y que, y que pesan ahí. Otra de las formas es la forma de, eh, de lo que han llamado algunos aterrorización, ¿no? Todo el dispositivo normativo de reconocimiento es en tanto víctimas. Entonces tengo que vivir en general con algún grado de miedo o de... Porque las políticas públicas que se van a desarrollar además en términos de prevención y de... o de acompañamiento de lo que sea, me van a exigir una existencia asustada en general. De hecho, el proceso de socialización femenina es en base al miedo en gran medida. ¿no? Digamos, porque cuál es la otra característica del guión de la buena víctima, la competencia para evitar la agresión. Lo que se juzga cuando un hecho de violencia sexual, doméstica, llega al sistema de justicia de alguna manera, es cuán competentes hemos sido para evitarlo. No tanto la conducta del tipo, por supuesto con matices, ¿no? Pero digo lo que aparece y ¿por qué no te fuiste en el juzgado o en la facultad o en ay pero digamos como el... una cantidad de preguntas eh, que de nuevo conectan con esto que decía antes acerca de eh, la y la... yo creo que por ahí va parte de la de la eficacia de poder pensar otra cosa, que es volver audible las cosas cuando tienen que ser audibles, no cuando el nivel de violencia que expresan no me deja otra alternativa que, en lugar de oír y pensar respuestas, apagar el, el incendio metiendo en cana a alguien, ¿no? Digamos, es como lo que, lo que suele suceder en definitiva, pero cuando sucede además. Pero digo, como, como esta cosa de... Todo el discurso conduce a tenemos que vivir con un grado de terror en general bastante bastante introyectado a límites que nosotros en general eh, digamos cualquiera que pueda pensarlo en primera persona sabe que eso es así que tenemos que hacemos cálculos que esos cálculos se corren según la edad que tenemos. No es, la, no es la misma nuestra circulación por el espacio público a los a mis 45 años que a mis 15 o a mis 20. El tipo de prevenciones que tomo para ver por dónde ando, qué me pongo, qué no me pongo, qué esto, porque voy a lidiar con la mirada ajena, con el temor, y con una serie de prescripciones acerca de qué tengo que hacer para evitar que determinadas cosas sucedan. Que además, eh, digo, hay muchas que no se pueden dejar de hacer, cualquiera que tenga hijes Adolescentes sabe que se encuentra en algún momento en la posición de decirle sí, bueno, todo bien con tu cuerpo, tu decisión, pero te voy a contar la forma del mundo y, el, y cómo se circula en el espacio público y lo que pasa con que te vestís como querés, pero digo hay todo el tiempo contradicciones y, y situaciones como de temores muy específicos instalados y eso en gran medida está producido también por la forma en que somos recibidas. Vamos a ser recibidas en ese universo jurídico en tanto víctimas. Entonces, hay de nuevo el peso de las categorías y de las palabras pesadas. El librito este también tenía una cita que me parecía fantástica de una guía de, de autodefensas para mujeres en Nueva York que traía entre sus recomendaciones eh, una guía del año 75. Decía, una dosis de paranoia es realmente bueno para todas. Y eso... Es un poco cierto, digamos, es la forma en la que, es, es, es la narrativa del autocuidado. Ahora estamos poniendo en discusión el autocuidado, las formas, esto y lo otro, pero en gran medida el cuídate a ti misma como política o como estrategia es eso. Bueno, andalo lo suficientemente aterrada como para que cuando te dañen, ¿sí? cual profecía autocumplida, Vos puedas ser leída como una persona que hizo todo lo que hace una persona aterrada, desesperada por evitar la lesión, y aún así no pudo eh, evitarlo. La otra forma de construcción del cuerpo es la forma maternizada, ¿no? Digamos, es, vas a cumplir funciones reproductivas, por lo tanto, no vas a abortar, por lo tanto, si matás un bebé te vas a ir presa por homicidio agravado por el vínculo. Una cosa que me... Bueno, yo estoy ahora estudiando eso, entonces no me voy a poner goma, pero hasta tal punto es que la ley asume que hay vínculos. Si hay acá personas del campo de la psicología o de otro lugar, podrá corregirme, pero es bastante discutible la correlación automática o la sinonimia entre gestar y maternar. Sin embargo, para la ley, una persona gestante es una madre. Y se terminó. Y digo, las mujeres presas por homicidio grabado por el vínculo están presas con condenas perpetuas. Digamos, y si yo les dijera de nuevo, a este ejercicio, no, no es la madre, porque acaba de tener un parto, pero no hay vínculo, ay, dirían, ay, vos no te exiges, porque esa, esa es, una, es una habitual, no ¿vos qué harías? Bueno, no, claro, es que no vengo siendo ella, y además, pero digo, el, esa forma, digamos todas estas protecciones que aparecen en la ley a la maternidad, las protecciones laborales, están, también tienen un conjunto de contraprestaciones que tienen que ver con que todo el tiempo activemos el guión, de la, de la maternidad. Y el tercero es la regulación de la sexualidad, por supuesto. Unas formas de ejercicio de la sexualidad que van a ser permitidas y otras que van a ser profundamente sancionadas. Claramente, la disponibilidad en su forma digamos, extrema, que es a través del trabajo sexual. Por eso les puse la, el, el trabajo de Georgina Orellano también, ¿no? porque Nada, no es un trabajo académico, pero es un trabajo que hay que leer para entender todos estos temas sin ninguna duda, eso o cualquier conferencia que encuentren de ella, no porque tengan que acordar con su posición sobre el trabajo sexual, sino porque ofrece una lectura del tipo de la que Angela Davis propone y no exagero, Es decir, yo creo que Georgina es auténticamente un cuadro político que comprende la importancia de una mirada que no diseccione de manera esencialista problemas sino que construye alrededor de su condición de militante sindical una, una perspectiva, una visión de los problemas que tiene precisamente la estrategia de la victimización como única herramienta para la reivindicación del derecho de las mujeres. no digamos Entonces, después podremos discutir si la regulación como trabajo o no es un modelo, pero lo que no hay que hacer, y creo yo que es de una estafa de una deshonestidad intelectual enorme, es como hacen los tipos con las minas cuando les dicen putas, decirle fiola. A las personas que defienden esa posición. Porque lo que hay que poder discutir es la articulación de la propuesta profundamente política que hay detrás de, de, ese, de ese planteo. No suscribirla. Discutirla con la misma honestidad con la que es. Eh, suscribirla si están de acuerdo, ¿no? Pero digo, con la misma honestidad con la que está propuesta. Y plantea exactamente eso mismo, ¿no? Esta tercer función que es la, todas las protecciones que aparecen en tanto ciertas formas de ejercicio de la sexualidad estén ajustadas al guión de lo que la buena mujer es para, para la construcción del derecho. Ahí yo quería recomendarles, ya con esto voy redondeando y, y, y anticipando lo de mañana, no, no tengo una librería ni, ni hago unboxing como dice la gente joven y todo eso, eh, pero este libro que se llama Feminismos Jurídicos acaba de salir, se llama, es un libro que compilaron Malena Costa-Wexman y Romina Leruzzi. Eh, es muy interesante porque traduce cuatro textos básicos de la discusión feminista en Estados Unidos, el de Crenshaw que explica su uso de la noción de interseccionalidad de la que hablamos todo el tiempo también muchas veces sin... Eh, y, y cuatro textos más. Pero cada uno además está anotado por autores locales. Digamos, como en, en esta cosa que yo les decía, bueno, hay que empezar a aterrizar estos textos, a traerlos para acá... Eh, la mayoría de Argentina, algunos no, pero esto que les digo de, la, de, la, de aterrorizar, de la maternalización y de la sexualidad, está en el texto, un texto de Mary Jo fro. fro se llama Un manifiesto jurídico feminista posmoderno, borrador no concluido, no concluido porque la mataron, entonces terminaron el, el texto con, con lo que ella estaba escribiendo en ese momento, que además era una persona que era docente en Harvard, sumamente burlada por sus compañeros de, de docencia. El texto es un texto que, esta es la primera vez que circula entero en español, en todo caso yo si quieren les puedo ofrecer para que lo fotocopien, porque la ley permite que con fines docentes en forma parcial se puede fotocopiar, porque estoy por cometer un delito en, en público. Eh, porque me parece un texto interesante que propone estas conversaciones para volver, si quieren, les propongo, ustedes lo hagan en otro momento, eh, sobre algunas de las cosas que escribimos a veces, y sin ni siquiera saber de estos tres efectos que la ley suele tener en general, o estos tres universos o envases a los que nos, nos conduce, ¿no? Este de aterrorizarnos, eh, reconocernos en tanto madres, la discusión sobre el encarcelamiento femenino está absolutamente maternizada. Si no tenés pibes, discutir tu libertad cuesta un montón. Si no estás destruida y vendías Paco eh, sin un solo diente, desnuda en la esquina, no podés ir a decir que estás en alguna condición de vulnerabilidad, pero no entras en la narrativa de la destrucción total que reclama la jurisprudencia para considerarte vulnerable, y lo mismo con la sexualidad. Entonces, un poco pensar en esas, en esas herramientas para ver cómo podrían funcionar algunas de las cosas que luego circulan casi como, como, abracadabras, como abracadabras alrededor de, de qué hacer. ¿no? Con esto, quería eh, anticipar para mañana, porque son 9 y 5, y me gustaría, sí, si sí tienen preguntas, si no tienen, invéntenlas porque es... Eh, o intervenciones o lo que sea pero es eh, nada trabajemos todes eh, media pila sí eh, porque si no yo casi que empiezo a hablar sola y me contesto y me cambio de opinión y, y me, vuelvo, me vuelvo confusa eh, mi idea para mañana era que un poco sobre la base de estas cosas pudiéramos ir de lleno a una lectura un poquito más puntual del, del texto de Angela Davis que ustedes tienen que es más, más larga y pensar en algunas cositas un poco más concretas. ¿no? Este librito, parafraseando a Fischer, tiene una frase, vieron que Fischer dice esto de eh, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y ella dice, bueno, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin de las prisiones. ¿no? Es un poco eh, esto de por qué cuesta tanto salirnos de, de este modelo, de esta racionalidad castigocéntrica, digamos, carcelera en la que estamos eh, situados todos, no, nadie zafa de eso, digamos, y que no se limita solo al repudio, no a la institución carcelaria, sino a la dinámica del castigo, de la expulsión, de pensar en erradicar aquello otro amenazante que construyo rápidamente como enemigo. Pensemos, ahora justo está Rosana Reguillo en Argentina, pero les recomiendo mucho, lean sus trabajos sobre la narcomáquina y la construcción de un otro descartable, de un enemigo que básicamente pueda presentar como deseable en términos de su destrucción, es decir, que lo que sea destruido sea un, un objetivo político en sí mismo, la discusión del de el exterminio de este otro amenazante, para pensar también que nuestras reivindicaciones, nuestros reclamos también nadan en estas aguas. ¿no? No, no, no sacamos a pasear nuestras reivindicaciones en un contexto en el que esas retóricas no están existiendo, las del odio también. Eh, y, y bueno, poder pensar si nosotros queremos eh, ser contribuyentes ya, no solo capturadas, porque creo que la idea de la captura es un poco, un poco paternal, ¿no? Digo, ¿no? Y las taradas estas no se dan cuenta que las está agarrando el neoliberalismo, ¿no? Es bastante más complejo, digamos. Eh, pero sí, porque es más complejo poder en primera persona hacernos cargos responsables de que aquello que en determinados momentos estamos prohijando, se inscribe en unos contextos más amplios que nos exceden, que pueden ser contributivos con procesos con los que podríamos no estar para nada de, de acuerdo. Poder pensar si la mejor forma de, de imaginar otros horizontes es este maniqueísmo cárcel sí, cárcel no, digamos plantearnos otras formas de de aproximación, por eso decía más temprano bueno, no empecemos por el femicidio o sea, no, no, no es la forma de, de discutir esto sino esta pregunta que les hacía que se las quiero robar y quiero robar. ahora me voy a citar otra que no, eh, no voy a citar a quien me la dijo porque me da
1: pudor, pero
0: me dio bronca que no se me hubiera ocurrido a mí porque en una discusión bastante doméstica, alguien me dijo lo que pasa es que estás muy concentrada en castigar y no en solucionar yo dije a mí, me lo venís a decir, <risa> pero era absolutamente cierto y me parece una idea muy potente para pensar esto de como una especie casi de, de vedor que nosotros tendríamos que tener, o vedora, vedore, como quieran, constante de cuánto estamos en el momento en que estamos imaginando concentradas en castigar y no en solucionar, digamos, y si necesariamente el castigo forma parte de la caja de herramientas eh, destinada a a Solucionar, ¿no? Entonces, un poco para mañana, ver a Angela Davis y hacer, entre todas, la pregunta que detesto, porque yo tengo la sensación de que digo cosas muy concretas, medidas muy concretas, entonces siempre que hablo, sobre todo con periodistas, no sé si aquí hay periodistas, todo el amor del mundo, decía, pero decí, la primera es decímelo en tres palabras y yo digo, no, no, eso no. hay habilidades que no manejo y además creo que uno de los problemas es la falta de profundidad de estas conversaciones, y la otra es, bueno, pero concreto, concreto, ¿qué se puede hacer? Porque esa pregunta sobre lo concreto está afincada en la fantasía de la erradicación del conflicto, ¿no? de la supresión del conflicto. Esto que plantea Cata Trevisache en otro texto, pero que también les recomiendo, de, de la compilación de Nico Cuello y Lucas Morgan de Salvo, eh, Crítica sexual de la razón punitiva, que creo que ya les mencioné hace un rato, que se llama Habitar el desacuerdo. ¿no? Es decir, como también poder empezar a lidiar con la idea de que la gestión de la conflictividad tiene que ver con compartir espacios donde no necesariamente estamos en posibilidad de componer todo. Digo porque también la fantasía o la romantización de los mecanismos compositivos o restaurativos es improductiva pero la verdad yo hay personas a las que no quiero ver nunca más en la vida. No quiero que las erradiquen del mundo, que no puedan circular, pero no quiero ni cruzármelas. Y tengo, digo, y eso le pasa a un montón de personas, y entonces la idea de que todo puede estar sujeto a la composición o que en, de, en determinado momento nos vamos a dar cuenta. Y vamos a decir, ah, ahora que comprendí, me voy a tomar un café, y voy a charlar sobre tus razones. No, hay cosas muy dolorosas, hay cosas que no pueden estar sujetas a la lógica de la composición, pero sí poder pensar que la reparación puede encontrar otras otros, otras cosas que nos saquen de sanción, o reparación de castigo, o nada, esas formas binarias. Para cerrar hoy, quería leerles una frasecita que a mí me, me inspiró varias de las cosas que dije, ahora por ahí ustedes escuchan la frase y dicen, no, no tiene nada que ver, pero yo creo que sí que es precisamente de otros de los textos que está acá, que es de Wills y, Dan, y Dean Spade. Una vida normal es un libro buenísimo de Dean Spade para leer. El texto es muy criticado acá por Blas Radi en su nota, digo para que no crean que, que no se pueden hacer críticas. Pero tiene una frasecita que les quiero compartir, como pensando para mañana. Acá, va. disculpen el... El delay. Ya lo voy a encontrar. ¿eh? Ay, acá está. Eh, viene haciendo como todo un, un raconto, ¿no? De, de, de un poco... Lo mismo que plantea Frug en su texto, ¿no? de cómo han funcionado las disques reformas punitivas en frente a la violencia y algunas de estas cuestiones, y diciendo bueno, poniendo en valor la, la crítica sobre todo de los feminismos negros y de algunos sectores del movimiento LGBTI que plantean la insuficiencia y además los problemas, los problemas de desconfianza. Usted saben, en Estados Unidos hay estados donde las mujeres que denuncian y no van a declarar después, las van a buscar en un patrullero y las meten presas por no ir a declarar. Digamos, Hay otro texto, en tres dicen sobre, sobre el, el avance, la maquinaria punitiva una vez que ellas no responden a la expectativa de comportamiento que el sistema cree deben tener. Entonces vienen discutiendo todo esto y dicen como una especie de, de, de esperanza que después Blas va a decir es un poco ingenua, pero yo creo que es una idea poco de ingenuidad mantengamos, por favor, una idea que, que puede venir bien para, para pensar de aquí a mañana, que ellos dicen los sistemas de distribución que buscamos reemplazar, de distribución del, de, frente al conflicto, ¿no? Eh, cuyas exclusiones y expulsiones documentaron cuidadosamente las académicas y activistas feministas no deben ser reemplazados por sistemas que quizás usando normas modificadas aún deciden quiénes vivirán y quiénes deben morir. Un poco esta idea, ¿no? De si es posible pensar sistemas en los que el tipo de poder que administra alguien. Al quien le conferimos autoridad o el que administramos nosotros mismos, no se reduzca finalmente, aunque sea en nuestro nombre, a hacer exactamente lo mismo que repudiamos constantemente, que es detentar la posibilidad de decidir quién merece vivir, quién no, quién merece pertenecer a la comunidad, quién merece ser expulsado. Mañana seguimos. Pre no, 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 aplausos. Preguntas, porque estamos en una conversación. Eh, no, no es, eh, no es de mala onda, pero nada. Preguntas, comentarios, intervenciones, eso sí. Alta, muy...